0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由励志电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲我们节气养生的知识。不知不觉呢，我们。迎来了我们今年戊戌年的二十四个节气中的最后一个节气——大寒节气。那么每年的公历一月二十号前后啊，那么当这个太阳呢？到达黄金三百度的时候呢，就是我们的大寒节气。大寒节气呢，啊，是我们中国大半部分地区啊，啊，一年中最冷的时期了。这个时候呢，阴寒密布。悲风凛肃，寒野苍茫，寒气冰骨，地表的积雪不化，呈现出呢这个天寒地冻、冰天雪地的这种严寒景象。但是呢，如果我们结合这个我们节气变化跟，五运六气的这个转化的学说来看呢，我们24个节气中啊，最后一个节气的结束，也代表着呢下一个周期啊节气的开始，所以说是一年中运跟气的循环变化的一个过程。那么等大寒过后十五日啊，转阳就会出现啊。那么驱逐阴寒，就迎来了我们的立春。那么大寒过后呢，又是我们的心灵，所以我们呢也是充满期待的。大寒节气有三候，一候呢叫鸡始乳，啊，鸡呢是我们五行中属于木处，啊属木的。那么它能够呢，提前感知到春气，也就是阳气的生发。那么这个时候呢，开始啊孵小鸡了。这是大寒的前五日，后日呢，那么征鸟力极。征鸟是指像鹰隼之类的远飞的鸟。那么在这个时候啊，征鸟正处于捕食能力极强的状态。那么它们呢？在这段时间啊，盘旋于空中，到处呢去寻找食物，来补充身体的能量，抵御银寒。那么再后五日呢，叫水泽复经啊。这个时候的这个啊五日呢，是在我们一年的最后五天内。那么水域中的冰啊，一直呢冻到水中央，叫复堤嘛。所以，而且呢，最结实、最后，这个时候呢，小孩子们呢，都尽情的呀，可以在和命结冰上面呢去滑冰。那么，我们讲啊，寒至极处，物极必反。那么，金冰深处春水深，冻到极点呢，就要开始走向消融了。这也是啊，一个自然的规律。那么我们来讲一讲大寒的习俗吧。因为大寒呢是逢年终岁末，那么短短十几天时间里呢，孕育了很多的传统节日，我们刚过的腊八，还有尾牙、小年、春节等等。那么这个时候呢，我们很多人开始啊除旧迎新啊，做很多啊年货，那么为迎接新年呢做准备。那么尽管在这样的一个寒冷的天气呢，大家都啊格外的啊抵挡不住迎年的这种热情，所以很多人会啊买年画呀，啊做彩灯啊，买鞭炮啊，香火呀，杀年珠，啊，灌香肠，腌腊肉，为春节呢做准备。那么大寒时节呢，在广东啊，家家户户呢会蒸上一锅香喷喷的糯米饭。而且呢，拌上呢这个辣味啊，比如说虾米啊、干鱿鱼、冬菇等等呢，来迎接我们传统节日中啊，传统节气最寒冷的一天。嗯、那么我们有的地方呢，会进行尾牙祭，这个尾牙呢，它是源自于我们。拜土地公叫做牙的这个习俗啊，所谓二月二为头牙，以后每逢初二跟十六呢都要做牙。到了农历十二月十六日呢，刚好是尾牙。那么尾牙同我们的二月二一样，有着啊春饼吃。那么这一天呢，买卖人呢要设宴啊，那么白斩鸡是这个宴席上呢不可缺少的一道菜。传说啊，据说呢，鸡头朝水，就表示呢，老板第二年呢要解聘水，因此呢，有些老板呢，一般都会把鸡头啊朝向自己啊，以使呢员工能够放心的来享用佳肴，回家后呢，也能够过一个安稳的年。那么在南京呢，当地人的饮食呢也以这个炖汤和羹为主。我们之前讲传统的“一酒一只鸡”，我们数九寒天啊，那么一个酒吃一只鸡，这个习俗呢仍被不少的家庭所推崇。我们会或者呢用这个鸡呀、啊、单独来炖鸡汤，那或者呢加入一些参须、枸杞、黑木耳等进行合炖。那么在寒冬里呢，喝一碗鸡汤也是非常美味的享受。无论是啊、呃、南方这个广东吃糯米饭，还是南京呢吃这个啊、呃、喝鸡汤，那么我们讲大寒呢跟立春相交接啊、呃，讲究的人家呢在饮食上呢也。顺应这个节气的变化，大寒进补的食物量呢会逐渐的减少，多添加一些具有生散性质的食物来顺应啊春天万物的这种生发。那么早早的呢就开始做准备了。其实呢，我们在大寒节气之间啊，当天地之间的阴气进入极致的时候，我们更应该做的就是。安心养性，怡神领气，保持心境的平和和心情的舒畅，不要让意识中的六欲和心中的这种致使的七情呢，扰乱了我们内心的啊宁静，以及身体中必产的阳气啊，那实性呢，正气存内，邪不可干。我们来讲一讲这个啊大寒节气的养生方面要注意的地方。那么第一个呢，就是日常生活起居。我们中医讲，起居有常，养其神也；不枉劳作，养其精也。冬季养生，如果能够合理的安排起居作息呢，就能够保养我们的神气；劳逸适度呢，能够养其肾精。所以呢，我们要尽量做到行不及步，耳不及听，目不急视，坐不至久，卧不至疲。在大寒期间呢，要确保充足的睡眠时间，啊、对获得听得阳性能量呢尤为重要。所以我们在起居方面要顺应冬季闭藏的特性，做到早睡晚起。早睡呢是为了养人体的阳气，晚起呢是为了养我们的阴气。在生活起居上啊，我们出门要防寒御风。大寒大寒，防寒御寒。那么大寒时节呢，手脚易冻，尤其呢要注意防寒保暖。出门呢要戴上帽子。围脖、手套，那么我们讲大寒时候呢，啊，要防止这个风呢、啊、寒风吹袭。头为诸阳之会，我们头部呢是人体阳气的汇聚之处，在寒冷的冬天啊，头部吹风极容易呢导致我们的阳气折损，所以呢，在冬季最冷的大寒时节，无论男女老少出门啊，一定要戴帽子。来保护好我们的头部。我们呢，接着讲一下这个日常的运动啊。大寒时节呢，如果要进行运动，最好选择室内运动。那么，如果呢要在室外运动的话呢，最好选择等日出之后。在出门进行运动，那么运动的时候呢，可以啊、呃、进行太极修身，也可以进行慢跑、八段锦、羽毛球等这种啊、呃、缓和的体育锻炼方式。而且呢，运动强度不要过度的剧烈，不可呢大汗淋漓，避免呢扰动了阳气。在日常的养生保健方面啊，我们可以做好睡前泡脚。寒从脚下起，冷从腿上来。那么我们人的腿脚一冷啊，全全身都会冷。所以，我们有时候呢泡一泡脚，全身呢都暖和起来了。我们讲饭后百步走，睡前一盆汤。那么对于预防冻脚和这个防病保健呢都有益处。所以我们在大寒时节睡前泡脚，防寒防病，助睡眠。而且呢，我们可以使用一些啊具有驱寒、驱湿、祛风，那么补充阳气的中草药来泡脚。那么很多人啊，特别是爱在夜间看书写作，那么久坐到深夜的人呢，在睡觉之前呢，就更应该来泡泡脚，来舒缓我们的。这个疲惫的这个身子了。另外呢，我在我们《黄帝内经与养生智慧》的啊微信公众号呢，发布了一个大寒节气的养生啊知识。那么我在里面呢，讲到了跟着古人来学导引的。那么是根据陈希仪二十四气导引做工图，那么学习大寒节气的做工啊导引术。那么这个做工的方法呢，就是每日的子丑时，两手向后，具床跪坐，一足直伸，一足用力，左右各二三度，叩齿、漱咽、吐纳，就是。每天在子时跟午时，就是啊晚上啊二十三点或者次日凌晨三点这段时间呢，单腿跪坐，那么一只脚呢前伸，另外一只脚呢跪在床上，那么前脚掌着地，那么自己的这个臀部呢坐在另外一只脚的脚后跟上面，那么上体后仰。两臂啊分别在身后左右侧撑地，指尖朝向斜后方，身体呢重心往后移，再向前移，啊，两腿相互交换着进行，左右各15次，然后呢扣齿、印经、吐纳。那么这个我们导引术啊，能够帮助我们呢。啊，治疗经络，因为淤积诸气，舌根啊强痛，体不能动摇，不能卧，不能强力啊，骨膝内肿，那么足背疼痛，腹胀，蝉鸣，食泻不化，足不收行，九窍不通，苦水胀满等等的问题。另外呢，我们可以通过艾灸养生，因为大寒时节气温低呀、啊，人体代谢慢，利用艾灸的这个温热传导呢，能够发挥它强大的活血暖身的作用，能够帮助我们身体呢抵御严寒，调整全身的气血经络，对这个冬季常见病有很好的预防作用。那么这里呢，推荐几个穴位，一个就是我们的。神阙穴，神阙穴呢，就是我们的肚脐正中央啊。那么艾灸的时候呢，可以围绕我们神阙穴周围进行艾灸，使得我们神阙穴以及神阙下四横指处的关元穴，神阙上面四横指处的中脘穴，还有神阙旁开两横指、五横指的听枢穴，啊，大横穴。那么由表及里，逐渐的温煦、温热，那么进而呢，全身经脉呢气血畅通。另外呢，我们可以艾灸我们的血海穴。那、啊、血海穴呢，在我们的大腿内侧。那么我们呢，可以根据穴位图呢，进行找准穴位进行艾灸，能够达到呢养血、润燥、祛风止痒的效果。另外呢，也不能忘记去艾灸我们的这个三阴交。那么三阴交呢，在我们的这个啊内踝尖趾上的三寸位置啊。那么在我们的胫骨后缘，左右腿呢各一个。那么我们知道三阴交呢，能够健脾养血、调肝补肾。那么这些穴位呢，都是非常好的。那么大家可以进行艾灸。我们讲大寒时节呢，正处于腊月，又碰巧呢遇到了春节即将来临，那么亲朋好友间的团圆相聚呢也更加频繁。但有了彼此的陪伴呢，告别这个寒冬旧岁呢，也是红红火火、倍感温馨的。我们俗话讲：“大寒睡敌庆团圆。”那么春节呢，是中国人最盛大的团聚节日。我们如今啊，家家户户都开始除旧布新，暖榻与新被，只待游子归。那么大寒过后呢，又是一年新的轮回。大寒过后呢，我们接下来的这个节气养生呢，又进入我们新的一个立春开始了。所以说，冬天将近，春天呢也不远了。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，感谢大家的收听啊！欢迎大家呢关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博。如果大家想学习更多中医基础理论呢，可以关注我在网易云课堂开播的中医基础理论和中医诊断学的课程。另外呢，我在清聊平台也开播了《黄帝内经日思夜读公开课》，来系统的学习《黄帝内经》的知识。大家呢可以感兴趣的话呢，请去学习。好了，咱们下期再会。